0: Vamos a ir a la palabra del Señor Muchas gracias ¿Le sirvió el abrazo? Muy bien La Biblia dice que más va de dar que recibir Así que usted tiene algo que alguien necesita Mire lo que dice Marcos capítulo 8 versículo 22 Mire lo que dice Marcos 8, 22 Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase ¿Qué querían ellos? Que le tocase entonces tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo a los hombres como árboles Pero los veo que andan Luego le puso las manos otra vez Sobre los ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos y claramente Diga conmigo claramente Claramente a todos y, envió, y lo envió a su casa diciendo Mire lo que le dice No entres en la aldea Ni lo digas a nadie en la aldea O sea son dos cosas Uno que no entre a la aldea Porque yo puedo no entrar a la aldea Yo puedo no entrar hacia allá Pero alguien puede venir hacia acá Entonces la orden es clara Ni entro ni se lo digo a nadie Ahora usted diga ¿Y por qué? No, la verdad es que no lo voy a tratar de explicar Pero pregúntele al Señor Tomen asiento por favor muy bien, mire, este, estamos durante el día jueves Comenzamos con esta palabra Considerando la importancia que tiene El aprender a cerrar los ciclos que nosotros vivimos Y dentro de esto, mis queridos hermanos eh, Tomamos este pasaje Y lo que dijimos durante la mañana Para llegar hasta el punto donde voy a llegar ahora Es que lo que querían estos hombres era sencillo Ellos dijeron, te trajimos un ciego Un amigo nuestro Y te rogamos que lo toques entonces es un poquito la idea del sistema, de la gente, querer tomar de lo que el Señor tiene, del poder del Señor y que pueda tocar algunas áreas de nuestra vida que están dañadas. No queremos instrucción, no queremos formación, no queremos que nos dé una charla, solo queremos que lo toques. No queremos una explicación de por qué Él está viviendo esto, no queremos preguntar Qué deba hacer después Solo queremos que lo toques O sea Yo quiero que toques Lo que está mal en mí Pero no quiero nada más de ti Y es más o menos Esa dinámica Que se va dando A veces en el mundo entero De personas que quieren Ser tocadas por el Señor En algún área Toca mi vida Toca mi salud Toca mis finanzas Toca mi matrimonio Toca lo que sea Pero quiero que el poder de Dios Toque un área en mi vida Pero no me importa la instrucción y note que el Señor más importante, le dio más importancia a, a todo el proceso y lo que le dijo como instrucción de lo que debía hacer, le dio más importancia a eso que a la petición de ellos mismos. Porque eso es lo verdaderamente importante. Muchas veces vemos en la palabra, levántate, toma tu lecho y anda. A otros se le dijo, eh, vete en paz y no peques más. Cada vez que el Señor suelta algo, luego de una sanidad hay que poner atención a eso. Porque en eso hay una profundidad, hay una demanda del Señor sobre lo que Él ha hecho y que tiene mucho que ver con lo que el Señor hace. No solamente con lo que yo quiero que haga, sino con lo que Dios quiere no solamente hacer, sino también establecer en mi vida. Note por favor, no solamente quiere hacer algo, sino quiere establecer algo sobre mi vida. Entonces cuando esta gente llega con, con el ciego, ellos querían que lo tocase, pero el Señor hizo otra cosa. Lo tomó de la mano, lo sacó de la aldea, lo separó de ellos, porque hay muchas cosas que Dios antes de hacer te va a separar. Y cuando digo eso, no es que no mira a su esposa. No diga, ah, yo sabía que el Señor lo iba a hacer, no diga eso. Cuando digo eso Hay algunas cosas Que Dios tiene que separar Antes de poder tocar Antes de poder hacer algo hermoso Por ejemplo La Biblia dice que El Señor separó al principio Las aguas de las aguas Separó la luz de las... Primero hizo una separación Y luego comenzó a crear En lo que Él mismo había separado hay muchas cosas que el Señor hace y digo esto y vuelvo a insistir no tiene que ver con su matrimonio no tiene que ver porque hay relaciones que no fueron hechas para separarse porque el matrimonio es indisoluble el matrimonio es indisoluble aunque usted diga ay pero pastor usted no lo conoce no, no, no lo conozco pero Dios puede hacer todo nuevo Dios lo puede transformar y ese hombre que para usted hoy día es tremendo Dios lo puede hacer más tremendo a su favor entonces, entiéndase que lo que estoy hablando de algunas personas y algunos tiempos y algunos momentos y algunas necesidades donde Dios te saca de un lugar, te mueve de un lugar, te, te, te desconecta de algunas personas, incluso por un tiempo. No quiere decir que este hombre nunca más iba a entrar. No quiere decir que el Señor a veces por un tiempo nos mueve de un lugar, a veces por un tiempo por causa de cosas, porque hay algunas cosas que en este tiempo nosotros no podemos enfrentar. Y el Señor sabe Hay cosas de las que debemos huir El Señor a través del apóstol Pablo Le dice a Timoteo Huye de las pasiones juveniles Note por favor Huye de las pasiones juveniles eh, Note que cuando eh, mire, mire que la pasión puede ser más terrible Que el mismo diablo Dígame, dígame algo Porque cuando el Señor A través de Santiago dice Someteo bajo la poderosa mano del Señor Dice No dice huya del diablo ¿Qué dice? Dice resistida al diablo Y dice y él huirá de vosotros Pero cuando se trata de la pasión No se le dice resista, se le dice huya Quiere decir que la pasión Puede ser más dañina, más trascendente Que el mismo diablo Hay cosas a las cuales nosotros debemos Por causa de un tiempo y un momento Tenemos que arrancar hay cosas que el Señor dice, no, no quiero que te enfrentes a ella o te quiero mover un momento. Y hay cosas que en ese sentido, por causa del daño que pueden provocar en tu vida, que es trágico. Cuando tú consientes todo, todas esas pasiones en tu vida, terminan dañándote, destruyéndote, hiriéndote, retrasándote, desviándote. Y al final eso genera culpa en tu corazón. La culpa te comienza a generar un rechazo Un peso que ya no puedes cargar Y comienzas a no ver a Dios La Biblia dice sin santidad Nadie puede ver al Señor Y dice entonces que la santidad es un elemento Que te permite ver a Dios Porque por eso la Biblia dice que para, para el puro Todas las cosas son puras Y para el impuro todas las cosas son malas Ve pecado donde no lo hay Ve maldad donde no la hay porque tiene los ojos dañados, lo ve y lo discierne mal. Por eso todo, todo lo que estamos hablando tiene que ver justamente con esto, con la capacidad de interpretar y por qué el Señor tan intensamente pone las manos, hace cosas por este ciego que no hizo por nadie más. Lo toma de la mano, eh, lo lleva por el desierto, le escupe los ojos, le pone las manos encima, le hace una pregunta. Él, él dice no veo bien Vuelve a poner las manos Y ahora y ahora lo envía Una, un, un proceso Si usted logra entenderlo En estos poquitos versículos O yo lo logro explicar El proceso que no lo hace Pero con nadie más Incluso, es más Podría ser irrelevante Del punto de vista del poder de Dios Operando en la vida del Señor Jesucristo Que el Señor le pudo haber dicho Recibe la vista y ya Pero todo este proceso Nos muestra también en una forma Intencional El proceso de Dios Sobre nuestra vida Y la importancia Que tiene para Dios El que nosotros Podamos ver Con claridad que podamos ver desde lejos y que podamos también entender la importancia de interpretar aquellas cosas que vemos. Cuando este hombre dice lo que ve, dice veo los árboles como, como hombre, pero se mueven, es que está interpretando mal algo que está viendo y el Señor está enseñándonos la importancia de ver e interpretar bien aquellas cosas que vemos. Digan amén por favor. Ahora. Y todo esto parte de atrás porque justamente comenzamos en la mañana hablando de Génesis capítulo 3 versículo 5 Donde la Biblia dice que lo que la mujer veía constantemente era el árbol, diga conmigo árbol El árbol lo veía constantemente, el árbol del bien y el mal, el árbol de la vida Habían árboles en el paraíso, ella veía, ella fue hecha con la capacidad de ver Y eso a Eva y a Adán no le provocaba nada en su corazón Sino que simplemente veían que el Señor había puesto un árbol en el centro y lo veían Pero cuando la voz de la serpiente Que era la voz del diablo la boca de la serpiente Comienza a hablarle Hizo que viera algo Y comenzara a desear algo Que no tenía que ser deseado Le puso un deseo en el corazón Inmediatamente cambió la forma de mirar Míreme por favor Cambió la forma de mirar Y él le dice Así que Dios ha dicho Que no pueden comer del árbol Ah, Dios sabe, mire lo que le dice el diablo Dios sabe que el día en que coman de ese árbol Sus ojos serán abiertos Al ser sus ojos abiertos van a ser como Dios O sea lo que él le pone es un deseo en el corazón Diciendo que si logran tus ojos ser abiertos Vas por causa de los ojos abiertos Vas a ser como Dios Si los ojos se abren vas a ser como Dios Si a través del fruto puedes comer de ese fruto Tus ojos serán abiertos y al tus ojos ser abiertos vas a ser como Dios Y la Biblia dice que entonces el árbol se hizo deseable a los ojos de Eva Quiere decir que ahora ya comenzó a mirar el árbol de una forma diferente lo comenzó a desear Eso produjo que lo tomara Y que finalmente usted sepa Que todo lo que estamos viviendo Y vamos a tener una conversación Si está esa señora ahí arriba Vamos a tener una buena conversación con ella, ¿verdad? Y nos vamos a poner en fila Para conversar con algunos de ellos Entonces, y todo parte, ¿por qué? Por el deseo Es que siempre estuvo allí Pero Alguien puso el filtro equivocado Para ver de una forma Equivocada algo Que el Señor lo puso ahí Para ser observado Para ser admirado Y para que de alguna forma Eso sea la evidencia De la obediencia del hombre Porque no se puede Operar en obediencia Si no hay algo que obedecer O sea, si tú sacas eso No hay una demanda sobre ti Está el árbol allí No para que caiga Sino que para que manifiestes Obediencia hay cosas que Dios pone delante de ti Y no las quita de ti Mire que le sería fácil al Señor Dejarte sin un peso en el celular Dejarte sin un peso, sin un plan, sin celular que te, Mire, cada vez que te compra uno te lo roban El Señor te puede quitar, te puede esconder el celular Pero eso no manifestaría obediencia Si ¿Sí me explico O sea, las cosas están delante de nosotros Las Todas las cosas delante de nosotros Y nosotros somos capaces de no tomar algunas cosas Por causa de la obra del Señor en nosotros Y por causa de la obediencia que no es un fruto Que no es un don Sino que la obediencia se aprende Hebreos lo dice así Que la obediencia Él aprendió obediencia Entonces la obediencia es algo que debemos aprender si fuera que nos quitan todo No tenemos acceso a nada Eso no es obediencia Pero cuando tenemos acceso Y no lo hacemos Eso es obediencia Y solamente Dios opera En la obediencia del hombre Y hay recompensas Por la obediencia del hombre Por ejemplo Para ustedes sería muy fácil Honrar a un padre que fue un 7 Una madre que fue un 7 Y el Señor le hace la demanda oh, Honra a tu padre Y usted dice Ay santo Dios Pero esa obediencia Es la que suelta la promesa cuando tú eres capaz de honrar a Dios A través de la obediencia ¿Estamos ahí? Entonces note por favor Que todo lo que tiene que ver con el ojo La Biblia dice que si tu ojo es bueno Tu cuerpo estará en luz Pero si tu ojo es malo Todo tu cuerpo estará en tinieblas ¿Quiere, Tiene mucho que ver esto Con lo que el Señor quiere tocar en nuestra vida Para que nosotros podamos aprender Para que nosotros podamos ver correctamente las cosas Interpretar las cosas que vemos De la forma correcta porque si no interpretamos Aquellas cosas que están delante de nosotros Entonces nos vamos a equivocar Dios quiere hacer algo Pero estamos filtrando mal E interpretamos mal Entonces comencé durante la mañana A hablar de Gedeón De cómo Gedeón Tiene la capacidad de interpretar mal Aquellas cosas que, cosas que ve bien Y a veces nosotros Viendo bien con estos ojos Interpretamos mal con nuestro corazón Dígame a eso Entonces ¿qué, ¿Cuál es el problema de Gedeón? Gedeón no puede ver a Dios Y no puede ver a Dios Por causa del dolor Ayer predicaba en eh, El Camino Maús Allá en Puerto Montt Predicaba que El dolor en el corazón De los discípulos No le permitía ver A los discípulos Que Cristo iba a su lado A veces el dolor Se genera en culpa Se genera en frustración Y todo eso No nos permite ver todo lo que el Señor Está haciendo Ha hecho Está provocando Está tratando nosotros Y a veces el dolor Es tan grande en nosotros Que no nos deja ver El dolor no te permite ver nada Míreme El dolor no te permite ver nada el dolor no te permite ver la gracia La misericordia No te permite ver el favor que Dios tuvo contigo Hace años atrás No te permite ver porque estás tan cegado Por el dolor que está Cuando alguien por ejemplo está en un proceso de separación Un luto Un, un proceso de quiebra Un proceso de, de, de perder algo, de enfermedad El dolor que afecta a tu corazón Te comienza a cegar la vista Y ya no tienes la capacidad de ver No tienes la capacidad de ver las promesas no tienes la capacidad de ver la fidelidad porque tú puedes decir ay pero si Dios me ayudó diez, Dios me pero no tienes esa capacidad ¿por qué? porque el dolor comienza a cegarnos la Biblia dice que camino a Maús iban los hombres el Señor al lado de ellos pero dice que estaban entristecidos esa tristeza no les permitía ver al Señor a veces las tristezas en nuestra vida nos comienzan a cegar y tú puedes tener muchas cosas pero un área que está afectada Entristece todas las demás Hay personas que por ejemplo no, no tienen nada Y pequeñas cosas Transforman esas alegrías En una felicidad plena Pero a veces nosotros Tenemos todas las cosas bien Pero hay un área que está dañando Y esa, esa área dañada Afecta a todas las demás Por ejemplo Por ejemplo Estás bien en tu trabajo Estás bien eh, en tu salud pero tal vez tienes una, una crisis matrimonial, pero esa crisis es tan fuerte en tu vida, en esa área, que afecta a todas las demás y las demás ya pasan a ser irrelevantes, no las ves. No ves el favor de Dios, no ves la oportunidad, o lo contrario, estás bien matrimonialmente, tus hijos están sanos, estás tú con tu salud bien. Pero estás económicamente, la puerta está cerrada, entonces comienzas a ver solamente eso, te enfocas en eso, te ciegas en eso y no puedes ver que estás con salud, no puedes ver a tus hijos sanos, no puedes ver la fidelidad del Señor día tras día, a pesar de que es poquito, pero lo puedes ver, pero el dolor no te permite ver. Ahora Gedeón está en ese proceso El Señor se le presenta a Gedeón Y le dice varón esforzado Y varón valiente Dios está contigo Esas son las palabras del Señor para Gedeón Mire, si el Señor manda a un ángel A decirme Dios está contigo Yo tengo que entonces Saber que a pesar de lo que estoy viviendo Que parece malo Pero Dios está conmigo Entonces eso malo no es malo y lo que aparentaba ser malo No lo es Porque Dios está conmigo El salmista lo define así Dice Aunque ande en valle De sombra de muerte Tú estarás conmigo Dice No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu calle Quiere decir Que no importa Los valles que pueda pasar Si el Señor está conmigo él puede interpretar Que aunque ande en Valle de Sombra Aunque ande en Valle de Dolor Aunque la cosa se ponga difícil Tú estás conmigo Y eso lo define todo en ese Salmo O sea el centro de ese Salmo es la presencia de Dios En la vida de una persona Y que eso lo define todo Y cuando entendemos Que el Señor está con nosotros Todo lo demás es irrelevante ¿Verdad? Pero ¿Qué nos pasa? Nos pasa que Nosotros no podemos Enfocarnos en eso y Gedeón comienza a mirar. El Señor le dice: Varón, mire lo que le dice, varón esforzado y valiente. Estaba mintiendo el ángel, Dios no miente. Dios le dijo: Varón esforzado y valiente. A pesar de que Gedeón a sí mismo no se podía ver así. Pero el Señor le dice: Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Pero Gedeón empieza a pensar en esto: Lo que Dios hizo allá, ¿por qué no lo hace acá? Y dónde dice él, dónde están las promesas, dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres, diciendo que nos sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Por qué me dices a mí que Dios está conmigo si tengo esta crisis? ¿Cómo me puede decir que Dios está conmigo si estoy viviendo en una cueva? ¿Cómo me puede decir que Dios está conmigo si estoy sacudiendo trigo en un lagar, estoy, en, estoy fuera del lugar, estoy recogiendo migajas? ¿Cómo me puede decir que Dios está conmigo? ¿Por qué? Porque a veces En lo poco No podemos ver a Dios No quiere decir Que Dios no esté Quiere decir Que no lo podemos ver Mire lo que le dice el ángel No le dice Dios estará contigo Le dice Dios está contigo O sea mientras Estás sacudiendo Las migajas Que te dejaron Los los, eh, los madianitas Y los amalecitas Estás recogiendo Lo que te dejaron Aún así Dios está contigo y aunque está durmiendo en una cueva como un animal Dios está contigo Y aunque está fuera de lugar en un lagar sacudiendo trigo estás completamente desubicado Debería estar pisando uva Pero como no hay uva estoy sacudiendo trigo Estoy ocupando mal los espacios Dios está conmigo O sea quiero que entiendas Que lo que está viviendo Lo que tienes y donde vive No quiere decir que Dios no esté contigo que Dios está contigo José en una cisterna, que Dios está contigo en un palacio, que Dios está contigo cuando estás en presión, que Dios está contigo aún en la injusticia del hombre cuando te meten a la cárcel diciendo que violaste a alguien, que Dios está contigo cuando la puerta está cerrada y quiero que aprendas que Dios está contigo en todos los escenarios de tu vida porque los escenarios no definen la presencia de Dios. Ni lo que tengo Ni donde estoy O sea no estoy definido Por las cosas que tengo en mi mano Y no estoy definiendo La presencia de Dios en mí Por los escenarios que tengo que vivir Entonces ahí empieza el Señor A volarnos la cabeza Para decir Ah o sea el Señor está conmigo Sí, cuando estabas Algunos de ustedes llegaron a dormir En el suelo Y le digo Dios está contigo Y algunos no tenían para comer Y comían una cucharadita de comida Y Dios está contigo o sea los procesos no definen la presencia los procesos de mi vida no definen la presencia de Dios sobre mí el Señor está conmigo y tengo que aprender y ser capaz míreme de ver al Señor porque el problema es dejar de ver al Señor en medio de los procesos el problema no es el proceso el problema es que dejo de ver al Señor en Él No sé si alguien puede recibir eso Entonces cuando tú a veces Estás medio estrecho y no tienes no, Dice pero mire dónde está Dios Y si no tengo un peso acá Dios está contigo El Señor hace una promesa y dice esto Yo estaré con vosotros Dice todos los días Quiere decir tiempo Y dice hasta el fin del mundo Quiere decir lugar él está en todo tiempo Ah reciba eso por favor Él está en todo tiempo Y también él, su promesa Incluye todo lugar Quiere decir Que donde tú estés Dios está contigo Dios está en la barca con Jonás Dios está en, en, en el pez Abajito en el fondo también Dios está con Jonás Cuando está predicando Y Dios está con Jonás Cuando está reclamando Dios está con Jonás y por eso usted escucha La boca de Jonás Hablar en contra de Dios Dios siempre le responde ¿Por qué? Porque Dios siempre Estuvo presente No se fue Cuando hizo las cosas mal O sea cuando Jonás se va A Tarsis Jonás se va a Tarsis Le voy a decir una cosa Dios se fue con Jonás Y cuando Jonás por desobediencia se metió al fondo del mar ahí con un, con un pez que se, yo le mando piraña, el Señor fue misericordioso. Yo le mando piraña. O un tiburón. Eh, pero quiere decir que el Señor también estaba ahí, quiere decir que Dios está con nosotros. Aún incluso en aquellos momentos donde tomamos el camino equivocado, Dios está con nosotros. Pero no quiere decir Que Dios apruebe Lo que hacemos Pero Él tiene que cumplir Una promesa Porque Él cumple Sus promesas A ver le voy a decir esto Dios está contigo aquí Cuando tú adoras Y estás levantando Tus manos pero también está contigo cuando estás en la casa retando a tu esposa regañando estás soltando todo estás tomándote una cerveza estás enojado estás mirando cosas que no debe mirar Dios ahí también está Dios está contigo cuando estás recibiendo esta palabra y está allá cuando estás mintiendo estás engañando Dios está ahí no quiere decir que Dios apruebe lo que haces quiere decir que Él cumple la promesa Uy, Él está cumpliendo su promesa Porque Él no puede mentir Claro que le genera dolor ¿Cómo no le va a generar dolor? Que tú este, El mismo que está Con su mano levantada Hoy Mañana está criticando Está mintiendo está, está tomando Está dañando a su esposa Dañando a sus hijos Está violentando Alguna cosa Claro que le causa dolor Pero Él Se mantiene en su lugar Porque es una promesa yo no sé si hay alguien Que pueda entender Lo que estoy diciendo O sea yo, yo le he dicho A mi hijo Hijo te voy a amar siempre y, y no es solamente Un sentimiento Es un compromiso Ahora si mi hijo Un día hace algo Que no debe Ay yo tengo que Asumir lo que dije Y tengo que amarlo Y tengo que estar allí Y en su caída Lo tengo que levantar Y en su error tengo que, tengo que abrazarlo Ah usted va, va a ver A las madres Que a veces van a ver A sus hijos Usted vaya a la cárcel Si ha ido alguna vez lo que, más, lo que más visitan Allá en las cárceles Son madres A veces la esposa Ya te dejó Que va a estar con un hombre Que va a estar 20 años Ahí preso Los hijos Se sienten avergonzados eh, Pero la mamá La mamá va una vez más A la cárcel Va a ver a su hijo Quizás viejita y todo Va a ver a su hijo ¿Por qué? Por el amor Y el compromiso Que tiene con él Y la Biblia dice aunque la mujer se olvide del Hijo que dio a luz Yo no me olvidaré de ti Porque en mis manos se tengo esculpido. Si, si una mujer puede visitar a un hijo en la cárcel Cuanto más Dios Estará con nosotros Aún en los procesos equivocados Que en algún momento tomamos Pero cuál es el tema acá Debemos aprender A ver a Dios El Señor le dice a Gedeón Diga conmigo amén a eso el Señor le dice a Gedeón Varón esforzado y valiente El Señor está contigo Y ahí Gedeón entonces empieza a decir ¿Cómo, cómo me pueden decir que el Señor está conmigo? Porque miren lo que estoy viviendo Entonces definimos que Lo que vivimos lo define La presencia de Dios con nosotros Y una cosa importante adicional Gedeón comienza a ver su escenario Y cuando tú comienzas a ver tu escenario Puedes interpretar mal porque lo que estaba viviendo no era que, no era que el Señor no quería estar con él Sino que era simplemente que la gente Se había alejado del Señor Entonces él está interpretando mal Porque él comienza a juzgar a Dios Por culpa de la gente O sea, la gente hace daño Y lo que hace, lo que hace Gedeón es culpar a Dios No fue que Dios dejó a su pueblo Fue que el pueblo dejó a su Dios pero Gedeón no puede ver La maldad del pueblo Gedeón que ve Gedeón ve la necesidad Del pueblo Y los ojos de Gedeón Están viendo La necesidad del pueblo Porque Gedeón No tiene la capacidad De ver el pecado del pueblo Gedeón no puede ver Los altares Mire Gedeón habla De las maravillas Que su padre Le contaron de Dios Pero Gedeón no habla De los baales Que el padre tenía en casa no sé si alguien puede entender El Padre de, de, de Gedeón tenía altares en casa que el Señor incluso le manda y le dice destruye los altares que hay en la casa de tu padre o sea Gedeón le dice al Señor ah y dónde están las maravillas que mi padre me han contado diciendo claro habla de lo que el padre le contó pero no le habla al Señor de los baales que tiene su padre en casa porque Gedeón no está enfocado en los baales Gedeón tiene un rollo aquí profundo en su corazón en contra de Dios por causa de lo que está viviendo Pero lo que están viviendo Es la consecuencia De haber soltado a Dios Entonces la gente Comienza a decir Ay ¿dónde está Dios Mira lo que estoy viviendo Porque son capaces De ver su condición Pero no son capaces De dimensionar su pecado Hay personas que dicen, mire cómo está mi hijo, está mal, mire cómo está mi matrimonio, son capaces de ver la condición y la situación que viven, pero no son capaces de dimensionar pecado, la ofensa, la separación, la consecuencia. Entonces, luego que viven la consecuencia, enfocan sus ojos a eso. Dicen, pero mire dónde está Dios, mire cómo está mi matrimonio, mire cómo está mi finanza. Porque son capaces de ver su necesidad, pero no son capaces de ver su desobediencia, no son capaces de ver su pecado, no son capaces de ver su ofensa. No, son, no tienen esa capacidad. Y el Señor espera que nosotros seamos capaces de dimensionar el error que hemos cometido. Si lo podemos ver, nos podemos arrepentir. Ahora que nos podemos arrepentir. Dios nos puede restaurar Ahora en ese proceso Tú no estás jugando a Dios Porque eres como aquel ladrón Diciendo bueno yo estoy aquí Pagando lo que hice mal Porque ahora recién Estás interpretando bien Aquellas cosas Porque la Biblia establece Un principio Que la paga del pecado Es la muerte O sea cuando pecamos Algo se muere Si nosotros pecamos Algo nosotros ha de morir entonces a veces nosotros Comenzamos a pecar Deliberadamente Y comenzamos a creer Que bueno Podemos vivir la vida Que queramos Y, y por favor oh, Usted dice En realidad está, está duro El mensaje Mejor lo voy a cambiar Voy a cambiar por otro Voy a hablarle Del amor del Señor Está muy duro esto hermano Dele nomás dice Gracias Por usted lo voy a hacer hermano Porque todos los demás Guardaron silencio Pero la gente No sé si están acá todavía pero la gente empieza a mirar a Dios como su enemigo. Y comienza a, a mirar con unos ojos tan equivocados la gracia del Señor. Y luego comienza a hacer oraciones que yo digo, Dios debe de decir, Santo, ¿por qué me ora así? Y, y no eres, no, no somos, no eres, no, no somos, no, no soy capaz de ver en realidad lo que yo vivo tiene directa relación, directa relación con mi santidad porque la Biblia dice si busco al Señor, ah, la Biblia dice que hay cosas que comienzan a fluir, mire lo que dice la escritura de los hombres temerosos del Señor, bienaventurado dice el Salmo 128, el hombre que teme al Señor, Ay, qué hermoso Bienaventurado el hombre Que tema al Señor Y que anda en sus caminos Cuando comiere del fruto De sus manos Bienaventurado será Y mire lo que dice Y le da bien y Luego empieza a hablar De en realidad De qué es que te vaya bien Dice Tus hijos serán como una planta De olivo alrededor de tu mesa Tu mujer será como una vid Que lleva frutos A los lados de tu casa He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Quiere decir que de la bendición que está hablando es de su familia. Dice, he aquí que así será. ¿Cómo será? Así como con sus hijos y su esposa. Quiere decir que la bendición de Dios no es tener un, un billete aquí en mi bolsillo. No, 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 no. Porque la gloria de un hombre siempre será su familia. Usted puede tener muchas cosas, pero la gloria... De de Dios sobre la vida de un hombre Es su matrimonio, y su familia La mayor gloria Y Él dice tus hijos serán, tu mujer será ¿Por qué? Porque la gloria de Dios A un hombre temeroso, a un hombre Que anda en los caminos, el Señor dice Tu familia será El resultado, tu mayor gloria No será si, si tienes algo no no Si tienes un auto, si tienes una casa Tu mayor gloria será tu casa Ah reciba eso La mayor gloria Serán tus hijos tu mayor gloria será tu esposa Esa es tu mayor gloria Nos no dice bienaventurado el hombre Que, tiene el que anda en sus caminos Que tendrá una casa grande Tendrá tres autos Tendrá una casa en la playa Va a tener buenas vacaciones. No, no dice eso Dice tus hijos, tu esposa Porque la gloria de todo hombre Es su familia Y si ahí fallamos Fallamos en todo pero eso ¿Cómo puedo tener Una familia con, en, en, Viviendo con La gloria del Señor Con mi temor Con mi reverencia Con andar En los caminos Del Señor Y la Biblia dice que Él es el camino Cristo es el camino Entonces yo tengo que Caminar por Cristo Y dice que El camino es angosto Así que debo Cuando usted anda En un camino angosto Anda con mucho cuidado Y anda así Y usted sabe Y como es angosto Entonces usted tiene que andar Con mayor cuidado Debe andar tranquilo y de no salirse Porque el camino es angosto El otro es ancho Pero este es angosto Y si usted entiende Que es un camino angosto Usted anda con cuidadito Y anda pendiente en el camino Porque se puede desviar En algún momento Entonces usted Cuando el camino es angosto Usted anda así Es como cuando nosotros jugamos a no pisar la, la línea Y todos hicimos eso ¿Verdad? Que, que está el pavimento Y uno ay, como que Siente que algo va a pasar Si lo pisa ahí Entonces Gracias Patito el Patito es jugar. ¿sí? Entonces Entienda el concepto de Entender Que una de las cosas Que el Señor espera Es que nosotros podamos Tener la capacidad De mirar Como Él está mirando Por eso cuando el Señor Le pregunta A aquel ciego ¿Qué ves? El ciego Le dice lo que ve Y mire Si el Señor est Estuviera mirando lo mismo A la misma distancia Y la misma forma Le diría Está bien estás viendo bien pero dice Él algo Que no es lo que el Señor Está mirando Él dice Yo veo los árboles Que se mueven son como No, no, no No deberías ver así Porque yo no estoy viendo así Quiero que alinees Lo que ves A lo que yo veo Y no voy a sacar Mis manos de tus ojos Hasta que lo que veas Sea lo que yo estoy viendo Entonces Una de las tareas nuestras Como iglesia Y usted como un hijo del Señor es tener la capacidad De interpretar Las cosas Que ahora mismo Estamos viendo Y ahora estoy viendo Y que se me ha acabado Hace rato el tiempo Así que Póngase en pie por favor Puede recibir La palabra del Señor? Yo siento que fue Gruesa la cosa ¿Verdad? Pero ahora En el segundo Ahora en el tercer servicio Voy a continuar hablando Y tengo Uy es que tengo La palabra acá ¿Usted se dio cuenta Que no tomé ni el Ipad porque la tengo acá Me tragué el iPad <risa> Él me dice No ocupe el iPad Porque fluye mejor Y yo estoy haciéndole caso Al Simoncito Estoy fluyendo sí. Porque acá lo tengo Sabía y, y, y tengo en mi corazón Ahora en el próximo servicio seguir hablando De cómo Gedeón ahora Deja de mirar a, a Dios Deja de mirar a, a la gente Y comienza a mirarse a Él Y cómo nos dañamos Cuando nos miramos Porque comenzamos a ver Nuestras limitaciones Y cómo, cómo, cómo nosotros nos desviamos Y por eso la Biblia dice Que debemos ejercitar, hebreos Dice que debemos ejer, ejercitar nuestros sentidos Para alcanzar la madurez Porque míreme La madurez se alcanza la, A la madurez no se llega La madurez se alcanza Dice aquellos que han alcanzado la, la madurez se alcanza No se llega, porque si se llegara Entonces te falta un poquito todavía Te faltan dos años para ser maduro la madurez no se llega, la madurez se alcanza. Entonces, si eso es la obra del Espíritu Santo y el trabajo de nuestros sentidos para alcanzar Madurez. ¿Puedes recibirlo? Entonces, yo sé que está un ambiente. ¿Yo, ¿Sabe lo que haría? Seguiría predicando hasta las 2 de la tarde aquí. Porque tengo de él, nomás Dice, claro, y los pobres hermanos allá afuera. Pero. Mis amados Yo sé que la palabra uh, y, y, y la verdad es que no quiero no, no quiero irme con la sensación De que De que no se explicó bien Yo siento que la palabra Ha sido clara Y lo que debemos hacer En este tiempo es, es pedirle al Señor Que unja nuestros ojos Con colirio Pedirle al Señor Que podamos ver Porque a veces Estamos interpretando Tan mal Algo tan hermoso Y si no lo vemos Con claridad Mire cuando el Señor entra a Jerusalén la Biblia dice que entró y la gente tiraba las ramitas usted conoce eso y, y, y la gente uy y mira lo que dicen los discípulos ay Señor mira el pueblo te espera mira sus mantos las ramas mira toda gloria y, lo que, y el Señor dice que miró a Jerusalén y comenzó a llorar los discípulos estaban mirando una cosa tan diferente a lo que el Señor estaba viendo y a veces interpretamos tan mal lo que estamos viviendo porque no estamos mirando, no están nuestros ojos alineados a lo que Dios quiere que nosotros veamos y, y, y puede ser que ahora mismo tú estés mirando algo que parezca una crisis tú dices yo no sé cómo voy a hacer y si vieras con los ojos del Señor verías una tremenda oportunidad para que Cristo sea glorificado. Y tú si vieras con los ojos del Señor, no mirarías esa crisis, mirarías. hoy. Oh, eh, los discípulos dijeron, ¿quién pecó este o, o sus padres para que naciera ciego? El Señor dijo, no, no, están leyendo mal. No es que pecó este ni pecaron sus padres. Es que esto está en Él para que las obras de Dios sean manifiestas sobre Él. Para que Dios sea glorificado por medio de Él. Entonces hay cosas que parecen crisis, pero son oportunidades para que Dios sea glorificado. Levante sus manos, por favor. Así que no importa lo que ahora mismo estés viviendo. Esa crisis que parece crisis, que la ves como crisis, es una oportunidad, si la ves con los ojos de Dios, puedes ver y determinar que es una oportunidad de Dios para tu vida, tu familia esta crisis no es para una muerte es para la gloria del Señor y Dios a través de ella será glorificado en tu vida por medio de tu vida vamos, levante sus manos dígale gracias Señor lo puedo creer déjame ver déjame ver déjame ver permíteme ver cómo tú ves las cosas Señor Alinea mis ojos a usted Señor levante sus manos por favor ¡Cerca quiero es! this time